0: Falen is niet alleen maar als je, als je bedrijf bankrupt gaat, maar falen is, is, is het hele proces van het neerzetten van een start-up. Je bent constant bezig met verschillende experimenten. En iedere keer als je een experiment misgaat, dan zeg maar, nou heb je weer wat geleerd en dan moet je weer een, een, een volgende stap daarin nemen.
1: Welkom bij aflevering nummer 13 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopold en zoals iedere week praat ik met inspirerende ondernemers. In deze aflevering praat ik met Wouter Leban. Hij gaat je alles vertellen over het testen van je ideeën. Ga naar www.ondernemingspassie.nl, aflevering nummer 13, voor de show notes. En wat staat daarin? Alle relevante linkjes die worden genoemd in deze uitzending. Dus mocht je luisteren in de auto of ben je aan het lopen, je hoeft niet meteen aantekeningen te maken. Absoluut niet nodig. Ga naar de show notes, daar vind je linkjes over alles wat we hebben besproken. Nou, we gaan van start. Welkom, Wouter Laban. Dankjewel. Hey, leuk dat je hier bent. Je bent helemaal into de start-ups. Dat klopt. Uh, start-up Weekend 2015, ja. juni komt er alweer aan. Ja. Vertel eens waar je allemaal op dit moment mee bezig bent.
0: Uh, nou, maar eigenlijk met, met twee dingen uh, vooral. De eerste is, uh, is Gibbon, ons, uh, ons eigen bedrijfje, onze eigen start-up. Okay. En, uh, en daarnaast, inderdaad, uh, start Weekend. Dat is een event waarin mensen uh, eigenlijk in 54 uur met totaal onbekende ideeën gaan pitchen. en in één weekend proberen een start-up neer te zetten. En uh, dat is een geweldige ervaring. Um, en dat organiseer ik nu al voor het derde jaar in Amsterdam en daar ben ik ook facilitator van. Dus dat betekent dat ik door heel Europa naar verschillende events ga om daar uh, nou ja, eigenlijk het, uh, het verhaal een beetje aan elkaar uh, te praten en, uh, en uh, mijn, uh, mijn aanwezigheid daar uh, te laten gelden. Uh, dus dat zijn de twee dingen die ik, uh, die ik voornamelijk doe op dit moment.
1: Uh, Gibbon.co, het is een uh, playlist voor learning. Het yeah. is een uh, website uh, in het Engels. Mm -hmm. Het gaat over leren. Ja. Wat, wat houdt het allemaal ja.
0: in? Ik zal even, even nou ja, zo kort mogelijk uh, uitleggen. Waar wij eigenlijk uh, tegenaan liepen was dat er enorm veel kennis op het, op het web online eigenlijk gewoon beschikbaar is. Gratis. Mensen die artikelen schrijven, testvideo's, YouTube, uh, noem het maar op. Uh, maar soms is het heel lastig om, om nou ja, echt iets, iets goeds te vinden, zeg maar. De pareltjes tussen, tussen alle content die, die vrij beschikbaar is. En Google helpt daar natuurlijk ook niet echt bij met al zijn SEO-dingen. Um, dus wij dachten, als wij nou de content die op het web beschikbaar is, uh, in een soort van lijstjes kunnen gaan cureren, uh, dan kunnen we daar hele waardevolle, soort van ja, hele laagdrempelige online courses van maken. En dat hebben we eigenlijk op een soort van user-generated manier uh, in de wereld gezet, in een platform, waarin iedereen die zich aanmeldt kan een, een lijst aanmaken over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over user experience design, of online marketing, of uh, over start-ups, of nou ja, noem maar op, zo van alles kunnen zijn. En daar eigenlijk de beste artikelen en video's van het web in, uh, in verzameld, om, uh, om aan anderen nou ja, te leren eigenlijk. Oké,
1: okay, dus een soort uh, Reddit, dat uh, de beste content naar boven gaat? Ja.
0: Nou ja, dus inderdaad, van de beste lijsten komen wel, uh, wel, wel steeds weer vaker uh, naar boven in onze, uh, in onze library. Maar eigenlijk heeft iedereen eigenlijk een soort van, ja, personal to read list, zou je het bijna kunnen zien, uh, voor anderen. Dus op het moment als jij, een, uh, nou, een, niet zozeer een expert, maar als jij gewoon heel, heel erg gepassioneerd bent over een bepaald onderwerp, dan doe je waarschijnlijk al heel veel aan een soort van content curatie op een Twitter of een LinkedIn of een Facebook. En op Gibbon hebben we daar gewoon een ja, platform voor dat daar precies in past.
1: En ik zag ook voor bedrijven. Ja,
0: dat klopt. Dat is eigenlijk uh, iets waar we, waar we nog maar pas mee bezig zijn. Uh, en dat is uh, de Gimmen zijn we, denk ik, wat is het nu, anderhalf jaar geleden ongeveer gestart? Bijna twee al. En, uh, en die online community die we hebben opgebouwd, dat groeide eigenlijk hartstikke goed en dat ging heel snel. En, uh, maar daar was nooit, nooit eigenlijk geen geld zat daarin, omdat het altijd een, nou, een open platform was, iedereen kon dat gratis doen. En we wilden daar niet echt een betaal uh, model uh, in zoeken. En we kregen de afgelopen, nou ja, ongeveer een half jaar terug of steeds vaker de vraag eigenlijk vanuit bedrijven: van hé, hey, jullie platform is heel gaaf, hoe je de manier op jullie kennis delen, dat zouden we eigenlijk intern willen doen. Dus wij zeiden: oh, nou ja, weet je, dat klinkt wel heel interessant, want dan zit er ook even die model achter. En uh, dus dat zijn we verder gaan onderzoeken: van ja, waar ligt dan nou precies het probleem en, uh, en, en hoe, hoe zou onze oplossing daarin uh, kunnen faciliteren? Nou, toen kwamen er eigenlijk stap voor stap achter dat inderdaad heel veel bedrijven die delen heel veel kennis en zijn heel veel bezig met doorontwikkeling van hun personeel. Maar die hebben daar niet eigenlijk een, nou ja, een goede tool voor die daarin uh, kan faciliteren. En, uh, en daar zijn we Gibbon dus nu naar, uh, naartoe aan het laten groeien eigenlijk. Uh, om om dus naast de B2C kant uh, een echte B2B model neer te zetten. Uh, wat uh, wat nou ja, kennisdeling in bedrijven faciliteert.
1: En hoe ben je hierin terechtgekomen in uh, Gibbon.co? Ja,
0: ik, uh, nou ja, mijn, mijn uh, reis van uh, start-ups begon eigenlijk uh, in Groningen, uh, waar ik woonde toen een tijd, en daar heb ik toen een keertje meegedaan aan Startup Weekend, waar voor mij een wereld voor me open ging, van wauw, dit, dit start-ups zijn heel cool en ondernemen is heel gaaf. Um, en toen ben ik daarna terechtgekomen bij Rockstart, een accelerator hier in Amsterdam, um, in eerste instantie als stagiair, en, uh, en daar kwam ik Gibbon tegen. En uh, nou, dat was eigenlijk gewoon een, een match made in heaven, uh, dat ik daar bij het, uh, bij het team kon aansluiten. Die was waren toen net begonnen, aan een idee, en dat was uh, één designer en twee, twee programmeurs. En uh, kon ik daar eigenlijk perfect bij aansluiten met mijn uh, nou ja, uh, marketing, business, communicatie, community, /nou ja, eigenlijk alle andere dingetjes uh, die erbij komen kijken. Dat kon ik uh, mooi oppakken, dus toen ben ik op die manier bij, de, bij Gibbon terechtgekomen. Okay, dus
1: eigenlijk vanuit, ze zaten in zo'n start-up weekend?
0: Nee, ze zaten in de, in de accelerator van Rockstart, niet, niet
1: oh, sorry. Uh, in het
0: start-up weekend zelf, maar in, de, in het accelerator programma van Rockstart. En, uh, en toen ben ik daar eigenlijk uh, bij aangesloten.
1: Oké, okay. ik, ik ben wel benieuwd, want je zegt nou, nu zelf, hè, die zijn nu begonnen met een verdienmodel. Ja. Van wat was nu het idee van Gibbon dan? Want die gaat ergens aan de slag, alleen er zit nog geen verdienmodel achter. Ja,
0: nee, dat, dat klopt. Uh, dat is, ik bedoel, het. De potentie die wij zagen in, in dit platform uh, was natuurlijk globaal, echt vanaf dag één. Van op het moment dat we zoiets wilden bouwen, wisten we van oké, okay, hier moeten we echt nou ja, honderden duizenden miljoenen users voor gaan krijgen, wil dit zeg maar, zonder een, nou ja, een, begin, een verdienmodel vanaf dag één uh, gaan werken. Um, en zo zijn we dus ook gestart gegaan om dus inderdaad investeringen ook op te halen, funding, funding te vinden en te kijken hoe groot we deze, deze community eigenlijk zouden kunnen groeien. Um, nou ja, dat is uh, redelijk ambitieus. En, uh, maar goed, ja, je bent, er, je bent jong en je wil wat, zeg maar. Dus je gaat, het gewoon, je gaat het gewoon proberen. En uh, wie niet waagt, wie niet wint. En dat gingen ze heel lang eigenlijk ook heel goed. En het gaat nog steeds uh, heel goed met investeringen ophalen en dergelijke. Uh, alleen nou, ja, toen kwam toch wel deze, deze kans, eigenlijk, om de hoek kijken om, 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 een, om een businessmodel eraan te, uh, aan te hangen. Ja, en dat was wel. Uh, ja, dat was toch wel zo aantrekkelijk om toch ook wel die kant op te gaan. Oké, okay,
1: dus nu. Uh... Een duidelijke, duidelijke richting welke jullie opgaan.
0: Ja, ja nee, het is nu, voorlopig zijn we nu echt aan het, uh, de open kant blijft gewoon altijd bestaan. En daar zit natuurlijk, natuurlijk een enorme kans in, omdat we natuurlijk al heel veel gebruikers hebben. Willen we daar eigenlijk een conversie op gaan pakken van de open kant naar de, naar de betaalde kant. Um, en dat, dat stelt ons nu natuurlijk in een hele unieke positie, waarin nou ja, andere start-ups die nog niet zoveel gebruikers hebben, daar dat misschien niet hebben. Um, en dat maakt het voor ons nu heel interessant om te kijken van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dit het beste, het beste opschalen.
1: Oké, okay. dus ik ben benieuwd naar dat, uh, die start-up weekend.
0: Ja.
1: Oh, je zegt ook van, ik ben er heel enthousiast over. En het is uh, wat ik ook zie op de site. Ik ben er zelf nog nooit geweest hoor, maar een uh, 54 uur event. Ja. Waar van allerlei moois uh, gebeurt. Kan je ons meenemen in hoe dat is werkt? Ja, gaat?
0: nou dat is, dat is inderdaad uh, iets, iets heel moois. Het is in mijn, uh, in mijn ogen en ik denk iedereen die daarmee mee heeft gedaan, die dat... Uh, dat kan beamen. Het begint allemaal op, op vrijdagavond, waarin is, nou, in de Amsterdam-versie zijn ongeveer 100 deelnemers bij elkaar komen. Waar we um, nou, 30 developers, 30 designers en ongeveer 30, nou, 5, 30, 40, eh, ja, noemen we dan non-technical. Dat zijn meer mensen met een marketing-achtergrond of een business-achtergrond. of een, nou, een domein-expert, maar die niet echt iets kunnen bouwen. Um, en van die, van die 100 man pitcht ongeveer de helft, iedereen die mag. Pitchen, die, die, die Of iedereen die wil pitchen mag pitchen. Die pitchen een idee. Um, en dat wordt opgeschreven op een groot formulier. Uh, worden allemaal aan de muur geplakt. En daarna mag iedereen op drie ideeën stemmen. En de, uiteindelijk de ideeën met de meeste stemmen worden gekozen als winnaar. En daar wordt dan de rest van het weekend aan gewerkt. En dan vorm je dus een team met mensen die je eigenlijk niet kent. Een idee wat je net gehoord hebt. Um, en daar ga je vervolgens 54 uur als een gek aan, aan zitten werken. Uh, waarin je begeleid wordt door ervaren ondernemers en, en mensen met, nou, met bepaalde expertise's, zoals user experience design of lean startup of customer development, uh, om vervolgens uiteindelijk zondagavond weer te pitchen uh, aan een jury van uh, nou ja, potentiële investeerders, media en dergelijke, uh, om te kijken of uit jouw idee echt een, echt een start-up uh, kan groeien. En Startup weekends is niet zozeer, niet zozeer om, om bedrijfjes de wereld in te, of startups de wereld in te helpen, maar meer om mensen de, de ervaring en de educatie te geven van wat, er, wat erbij komt kijken als je een bedrijf wil starten. En, uh, en dan echt gericht op, op tech-startups, dus inderdaad uh, scalable startups, ideeën die nou ja, veel met internet te maken hebben en, en heel groot kunnen groeien.
1: Ja, want ik zie ook dat heel veel uh, sprekers zijn.
0: Ja, het zijn een aantal sprekers die we altijd, uh, altijd halen en, uh, nou, en mentoren inderdaad ook. Uh, dus dat, is wel, uh, dat maakt de hele ervaring wel echt, het uh, echt, echt gaat om het leren en de connecties uh, die je tijdens zeg maar, zo'n weekend bouwt. zodat als je uit het weekend komt, dat je weet waar je naartoe kan in je lokale start-up community om, om de volgende stap te zetten. Nee,
1: liet, uh, nee, je, bent, je bent ook helemaal enthousiast ook. <laughs>
0: oh, heel erg leuk. Ja, ah. dus ik stop er behoorlijk wat tijd in. Het is namelijk ook vrijwillig. <laughs> dus dat, uh, dat verklaart het misschien een beetje waarom ik er zo enthousiast over ben. Daar krijg ik allemaal niet voor betaald om dat, uh, dat te doen. Maar dat doe ik puur om, omdat ik nou, ja, me heel erg verbonden voel met de Startup Weekend Community. Die nou, ja, globaal is ook. Dus ik heb nu, ja, het heeft mij al zoveel gebracht met puur en alleen de connecties die ik er zelf uit kan halen. Dus dat is, uh, en je creëert echt een super gaaf event. Een super gaaf ervaring voor heel veel mensen die uh, nou ja, wat ik, uh, maar dus in mijn ogen weinig mooier is dan dat.
1: Okay, je hebt mij in ieder geval enthousiast gemaakt. Is al, de volgende is op 5 juni. Ja. Dat is bijna. Zijn, er nog, uh, zijn er nog kaarten voor te krijgen? Of Helaas niet, we
0: zijn al helemaal uitverkocht. Ah, jammer. Ja, sorry. <laughs> maar we gaan eind dit jaar gaan we er nog één doen. Uh, dus dat wordt er graag een keer of het eerste weekend van december of laatste in november. En uh, er zijn voor hetzelfde weekend, in Groningen uh, dansen een event ook, het eerste weekend van juni. En daar zijn nog wel kaarten voor beschikbaar. Dus als je in Groningen wil, dan, uh, dan kan dat nog. Dat kan de... ja. okay, nou. Klinkt
1: allemaal heel erg goed. En uh, is, is het nou voor iedereen, ja, dan heb je gewoon echt heel, heel veel geluk als je wordt uitgekozen. En dan heb je uh, een gigantisch team, wat, uh, wat, wat op jou, uh, wat aan je bedrijf werkt. Wat aan
0: je bedrijf werkt. Nou, aan je idee werkt. Hè? <laughs> Ja, dat, uh, in ideeën zijn er allemaal nog niks waard. Dus uh, in principe staat iedereen staat daar gewoon helemaal, helemaal gelijk in. En uh, joh, in, in, uh, in het algemeen geldt denk ik dat uh, ongeveer uh, 95% van alle start-ups faalt. En op een start-up weekend is het ongeveer 99%. Dus uh, dat betekent nog helemaal niks, niks qua succes uh, wat je daar uit kan halen. En het is ook echt iets wat je samen doet. En niet zo van oké okay, ik heb nu uh, 5-6 man die, uh, die aan mijn idee gaat werken. En dan uh, neem ik vervolgens alles mee en laat ik die mensen... Uh, achter, van uh, je werkt er dan op dat moment samen aan daarna ga je van kijken van, nou ja, misschien gebeurt het wel eens dat mensen daar gewoon samen ineens co-founders worden en dat er een aantal mensen zeggen van, nou oh, nee, ik hoef niet zozeer meer aan dit idee te werken, ik vond het leuk voor een weekend, maar ik uh, hoef me er niet verder aan te committen. En zo, ja, gebeuren er zijn honderdduizend verschillende uitkomsten die uit zo'n weekend komen.
1: Maar zeg je nou 99% faalt? Ja. <laughs> dat is niet het uh, klinkt niet echt positief als ik dat zo hoor.
0: Nee, nou ja, maar ja, is, ja, dat is, dat is misschien, uh, kijk, van falen leer je. En ik ja. denk dat tot falen, en zeker, Het nou, is misschien heel Amerikaans, maar in Europa doen we daar nog een beetje te weinig aan. En je moet een aantal keer falen, wil je een, een, een succesvolle start-up neerzetten. En uh, het komt ook gewoon, ja, niet ieder idee kan een start-up zijn. Ja, je kan er door op itereren tot je een, een businessmodel vindt. Uh, maar daar heb je niet altijd de, de resources voor. Uh, en, en op start-up weekend gaat het dus inderdaad helemaal niet om, het is natuurlijk waanzin om te zeggen dat als mensen op vrijdagavond een idee pitchen dan met random mensen daar aan gaan zitten werken voor een weekend en dat daar dan succesvolle bedrijfjes komen. Als het zo makkelijk zou zijn, dan, uh, dan zou het heel mooi zijn, maar helaas is dat niet zo.
1: Ik had een beetje een kleine hoop eigenlijk. Tuurlijk,
0: en het gebeurt. hoor Er zijn bedrijfjes geweest die uit Startup Weekend komen, die, die nog steeds aan de gang zijn. Er zijn bedrijfjes die uh, in Accelerator zijn gekomen. Ik, het laatste, nou, ik ben de naam vergeten, maar een bedrijf dat zelfs aan Facebook is verkocht, dat op Startup Weekend is begonnen. Dus het kan wel, maar het gaat, het gaat daar niet om. Het gaat om die leerervaring van hoe en wat en, en de connecties met de lokale, nou, het lokale Startup Ecosysteem eigenlijk. Zodat je daarna de goede beslissingen kan maken om door te stappen.
1: Klinkt goed, inderdaad. Hè? Je, moet, uh, je moet inderdaad falen, daar leer je van. Ja. Nou, in Nederland is het van wat is het niet gelukt? Ja. Wat erg. Ja. En Amerika is ja, ja, nou, dan ben ik veertig, dan ga ik nog een keer proberen. Precies,
0: dat is, uh, dat is vallen en opstaan. En, 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 en falen is niet alleen maar. Uh, nou, je moet natuurlijk wel op een goede manier falen als je faalt en er niks van leert en niet erbij stilstaat en niet nou, ja, naar de juiste hulp hebt gezocht, zeg maar. Dan, ja, dan, dan is het verkeerd falen in die zin. Uh, maar zeker in, in dit soort uh, contexten dan, dan leer je daar altijd wat van. En ik denk dat falen ook iets is voor heel veel mensen die zien nou ja, het falen van een bedrijf, zeg maar, van, nou ja, als het bedrijf stuk gaat, of, of uh, de hoop moet opgeven. Alleen, ik merk zelf ook in mijn werk bij Given: wij falen. En nou ja, wekelijks maken we maken we fouten en, en, en moeten we is het weer vallen en opstaan. Dus, Falen is niet alleen maar als je, als je bedrijf bankrupt gaat, maar falen is, is, is het hele proces van het neerzetten van een start-up. Je bent constant bezig met verschillende experimenten. En iedere keer als er een experiment misgaat, dan zeg maar, nou heb je weer wat geleerd en dan moet je weer een, een, een volgende stap daarin nemen.
1: Ik vind het mooi dat je zelf over begint. Want uh, hier bij ondernemerspassief stel ik ook altijd de vraag van wat is nou je slechtste moment ja. geweest, uh, bedrijf of persoonlijk. Uh, dan niet zomaar iets, maar echt een moment dat je dacht van hey, ik stop ermee of waar ben ik aan begonnen. Ja. En wat ook interessant is, is hoe ben je daar uitgekomen? Ja.
0: Nou, ik denk dat uh, um, ja, het slechtste moment was, uh, was, was ook, een, ook een heel goed moment, zeg maar. Van, ik vertelde net al van, nou ja, we hebben die switch gemaakt naar, naar, dat, naar die B2B-kant. Ondanks dat het op zich best leuk liep met die, met die open, open kans van Gibbon. Uh, maar op een gegeven moment zaten we ook best wel in een, nou ja, niet zo gunstige positie qua runway. En het investeringen ophalen, dat, dat, is, dat is altijd gewoon lastig. Het gaat niet 1, 2, 3 heel makkelijk. En uh, toen op een gegeven moment hebben we dus besloten van oké, okay, gaan we deze, deze pivot nou maken of niet? Um, en dan beginnen we aan iets waar we nog niet zeker weten of het ooit het daglicht gaat zien. Omdat we, nou ja, dan moeten we wel uh, de juiste investeringen nog ophalen. Maar we moeten daar nu alvast aan gaan werken. Anders dan, uh, nou ja, dan, weet, dan, dan gaat het sowieso niet, uh, niet gebeuren. En uh, die manier van werken paste wel heel erg bij onze visie, en het verhaal klopte. En we zagen potentie. En we hadden interesse van, van een aantal klanten nog niet genoeg om, om daar je eigen broed mee omhoog te houden. Um, maar uiteindelijk is dat, nou, is dat er wel op zijn pootjes terechtgekomen. En, uh, en, en hebben we, nou ja, gaan we we gaan morgen gaan we de hele nieuwe versie lanceren, eigenlijk. Dus dat is ook nog wel een groot moment. Aha, uh, maar, maar die beslissing maken zo van. Gaan we, gaan we dit doen en, en hoe, hoe gaat dit in hemelsnaam in zijn werking als we, uh, nou ja, als, als we hier aan beginnen? En, en Is dit een goede beslissing of niet? Dat is echt een enorme berg waar je dan tegenop zit te kijken van gaat dit lukken of gaat dit niet lukken. Uh, maar uiteindelijk ja, is het gewoon stapje voor stapje eraan beginnen en met elkaar, uh, nou ja, gewoon als team moet je elkaar er dan een beetje doorheen slepen. En iedereen heeft daar wel eens een slecht moment in. Maar uh, nou ja, dat lijkt nu allemaal weer, uh, weer een stukje beter te gaan. <laughs>
1: Ah, dus je bent even net door een dal gegaan zelf.
0: Ja, ja, we zijn eigenlijk nu weer uh, on the way up, zeg maar. En, uh, en dat, is, uh, dat is een goed gevoel. <laughs> dus uh, we beginnen nu steeds weer meer klanten te komen die langer bij ons blijven. En dat is, uh, dat is mooi. En dat heeft gewoon te maken, ja, die, uh, het product had gewoon een bepaalde optimalisatieslag nodig om het voor bedrijven heel goed te maken. En uh, op nou, dat, dat punt zijn we nu, uh, nu eigenlijk wel terechtgekomen. Uh, wat, wat, wat,
1: maakt, wat maakt nou dat je doorgaat? Hè? Dat je niet denkt van... Hmm. Misschien is dit toch niet zo goed project.
0: Ja, je bent, je bent ondernemer of niet. En je gelooft in je idee of, of niet. En, en wij geloven hier allemaal in. En er is niks liever wat we doen dan... Ja, je hebt, je hebt gewoon een bepaalde drive. Van oké, okay, dit, 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 dit moet kunnen werken. We moeten hier door kunnen gaan. En die gaat niet zomaar opgeven als eventjes... Uh, when the chips are down, zeg maar. Want dat is gewoon... Uh, ja, dat, dat, ja, ik weet het. Het zit in je. En als je ergens in gelooft, dan, dan ga je daarin verder.
1: En hoe weet je nou dat, je, dat het niet een trek aan een dood paard is? Daar ben ik ja. wel benieuwd ja. Hoe weet je nou dat, dat je nu niet heel lang bezig bent met iets wat toch niet gaat werken? Ja.
0: Dat, dat is natuurlijk altijd een lastig ding. En dan moet je ook wel, wel heel realistisch in zijn. Van oké, okay, wanneer is, is iets een dood paard? En, en wanneer niet? Ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Eentje, is in mijn ogen heel belangrijk, en dat is gewoon een, een stuk visie. Uh, waarin ze van geloof ik nog steeds waar ik mee bezig ben, of ben ik nu zo, zeg maar, door aan het itereren op mijn businessmodel en op mijn product, dat ik eigenlijk iets aan het bouwen ben, wat, wat ik eigenlijk helemaal niet meer wil bouwen, ja, dat heel belangrijk is. En het tweede is gewoon, ja, keep the needle moving. Zolang je dingen kan doen, zeg maar, die, die groot genoeg veranderingen brengen, dat er altijd iets in, in de needle gebeurt, zeg maar, qua activiteit, dan ben je nog bezig om, om met, met de juiste iteraties, maar wanneer die altijd, zeg maar, gewoon, als je in, in rechte lijn, zeg maar, gewoon, blijft doorgaan, ja, dan... Dan ben je aan het trekken aan een dood paard. Maar wij zagen met, nou ja, weet je, we deden op de, de, de huidige versie dan genoeg experimenten om te kijken van, hé, hey, gaan mensen hier iets mee doen? En dan iedere keer kwamen er weer kleine stukjes, nou ja, extra engagement terug en kregen weer goede feedback. En nou ja, dan, dan ben je wel, heb je wel het gevoel van, oké, okay, we zijn ergens aan het werken wat, wat, wat potentie heeft en dan ga je door. We
1: hadden het net ook over, die experimentjes die jullie dus voeren. Hoe moet ik dat zien? iedere uh, 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 keer weer iets nieuws. En dat je dan kijkt van nou, wat is de feedback van de klanten? Ja.
0: Nou, eigenlijk is gewoon uh, een stuk. Het uh, kunnen hele kleine dingen zijn als in uh, gewoon in je value proposition testen, zeg maar. Dus gewoon andere, andere headlines of taglines ergens neerzetten. Kijken of die een betere conversie brengen. Of die een betere activatie en retentie opleveren. Uh, tot veel grotere dingen. waarin je gewoon echt een stuk customer development gaat doen. Wat ik nou ja, uh, een aantal maanden geleden eigenlijk heb gedaan. Uh, en dat, dat is gewoon letterlijk bij bedrijven langsgaan en niet, niet niks verkopen, maar gewoon, hoi, mijn naam is Wout, uh, ik ben heel erg geïnteresseerd hoe jullie, nou ja, kennisdeling en learning and development en, en dat soort dingen allemaal in elkaar hebben zitten en hoe jullie bedrijven met elkaar werken. En dan ga je gewoon, nou, zorg dat je een half uur van iemand zijn tijd krijgt, waar je zoveel mogelijk, nou ja, gaat vragen eigenlijk over hoe, hoe iemand werkt om daar achter te komen van, nou, past ons probleem daar, daar uh, of, of past onze oplossing enigszins op het probleem dat bedrijven hebben. Dat is een veel, veel groter experiment. Uh, maar heel veel gebeurt gewoon in de, in de applicatie zelf. En dat is dingetjes veranderen, AB testen, uh, feature switches. Uh, en iedere keer stel je dan gewoon een experiment op met een, met een kleine hypothese van, nou ja, wij verwachten dat als we dit veranderen, uh, dat we meer X, Y en Z krijgen. En dan uh, kijk je of, of dat waar is of niet. En zo probeer je erachter te komen of je nog iets uh, nou ja, wat je kan verbeteren aan je product eigenlijk.
1: Wat je net bedoelde, hè, toen je in die tip zat, dat jullie nog altijd wel bezig waren met die experimenten.
0: Tuurlijk. Ja, ja je, je moet. Als je, als je, niet, als je geen experimenten draait, zeg maar, een kleine veld, dan... Dat is, dat is wat een start-up is. Het is gewoon een lijst met experimenten die je afwerkt om te zorgen dat je, dat je uiteindelijk bij een goede product-market fit uitkomt. Dus dat betekent dat jouw product daadwerkelijk uh, gekocht gaat worden door door klanten en tot die tijd ben je nog niet eigenlijk nog niet echt een bedrijfje want dan ben je gewoon nog op zoek naar iets wat wat je nog niet weet wat het is eigenlijk, <laughs> trying to find the unknown's and known's. So. Wat,
1: wat vind je van die mensen die al een idee hebben en zeggen dit wordt het en die gaan er vol in?
0: Ja, nou ja goed dat is, uh, dat is hartstikke mooi maar ja, dat, uh, dat is ook heel naïef uh, als je zegt van oké okay, en dat dan heb je, hebben ze waarschijnlijk hun eigen research ook niet goed genoeg gedaan. Van als jij zegt, ik ga nu zes maanden aan dit idee bouwen. En dan lanceer ik het. En dan gaat het allemaal komen Nou, dat is natuurlijk bijna niet te doen. Je, je, je begint met een, een problem-solution-fit. En dat is uh, überhaupt onderzoeken van... Hey, wat wij doen is dat, weet je, hoe past dat in het huidige gedrag van onze, nou ja, customer segment, zeg maar, van wie verwacht we dat onze gebruikers van zijn, hoe gedragen die zich op dit moment, hoe gaan ze om met dit probleem, hoe lossen ze dit probleem op dit moment op, en kunnen wij daar een, een, een oplossing voor vinden die daar, uh, nou ja, beter, goedkoper, uh, makkelijker is, en zo ga je stap voor stap, probeer je, nou, vanuit een heel klein iets eigenlijk, uh, je bedrijfje op te bouwen, je product op te bouwen.
1: En het kan best wel een eye-opener zijn voor heel veel uh, ondernemers die hiernaar luisteren op dit moment.
0: Een beetje het, uh, het
1: Lean Startup verhaal, als je ja. het zo hoor. Ja,
0: Lean Startup, Customer Development, Steve Blank. Uh, ja. Nou ja, dat is een beetje de bijbel, om het zo maar te zeggen. <laughs> <laughs> en uh, dat is ook wel iets waar ik uh, erg enthousiast van over ben en me uh, erg in verdiep ook wel. Dus uh, ik geef er ook wel eens workshops in en dergelijke. Dus...
1: Oké, okay, echt de eye-opener voor mensen die denken, oh, ik dacht dat het toch anders was. Ja,
0: ja precies. Dus uh, het begint nooit met een, met een idee en dan jezelf zes maanden opsluiten om het, uh, uh, om het te lanceren. Het begint altijd gewoon in talk to your users of talk to your potential users. En dan, uh, dan kom je al achter zoveel dingen. Als je met 15, 15 potentiële klanten praat, uh, puur over het probleem dat jij gaat proberen op te lossen, daar leer je al zoveel van dat je originele idee alweer drie keer over de kop is gegaan.
1: Heb je nu zelf wel eens een idee gehad wat, waar, wat, je, wat je dus zelf wel zo hebt, hebt aangepakt? Dus na zes maanden dat je dacht, oei. Dit was het toch niet?
0: Um, nee, ik heb wel ik heb niet uh, uh, een, een ander bedrijf opgezet op die manier. Uh, dus daar, daar kan ik. Maar ik, ik heb genoeg mensen gezien die het <laughs> op die manier deden. Of genoeg verhalen gelezen gezien die het op die manier deden en dat het gewoon niet werkt. Ik merk het bij ons. Ook hoor. Soms dan, dan verdwalen wij ook wel eens te, in te lange nou ja, production cycles, zeg maar, waar we niet meer goed naar onze, onze gebruikers luisteren. Want het, het is niet dat je dan, oké, okay, je doet één keer je customer validation en dan ga je bouwen en dan is het klaar en dan is het goed. Nee, dat, 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 blijft, dat proces blijft maar doorgaan. Dat is met iedere feature die wij ook bouwen. Um, moeten we eerst wel weer gaan kijken van, nou ja, of we in data bewijs kunnen vinden dat deze feature nodig is of in customer feedback of in dergelijke voordat we dat ding daadwerkelijk gaan bouwen, want anders dan... Kun je zo snel genoeg weer uh, te veel tijd besteden aan iets wat helemaal niet nuttig is. En dat, die fout hebben we wel een aantal keren gemaakt met Kibben. Dat we aan dingen zaten te werken waar, waar aan de, de verkeerde problemen aan het oplossen waren eigenlijk. ja ja, ja.
1: En hoe, uh, hoe komen jullie erachter dat, dat het het verkeerde probleem is?
0: Nou, dat zie je als de, als de needle stops moving, zeg maar. <laughs> dus als je, als je ziet dat de verandering je brengt, niet, niet uh, geen beter, betere activiteit of slechtere activiteit op laten leveren. Dan weet je van oké, okay, dit nu zijn we niet het juiste probleem op aan het oplossen. En uh, dat was inderdaad, denk ik ergens, nou ja, een maandje of acht, negen geleden, dat we op een gegeven moment, waar we hele snelle design sprints aan het doen, eigenlijk om steeds weer nieuwe features te shippen, Maar er veranderde eigenlijk maar heel weinig. En toen kwamen we er meer achter tot, tot, tot in de core van het probleem wat we aan het oplossen waren, iets, iets niet, niet helemaal goed zat in het product. En we, de manier waarop het product communiceerde en niet in de extra features die we aan het bouwen waren. Uh, en dat was wel een heel groot leermoment. Daar hebben we best wat, wat tijd verloren aan. aan nou ja, dingen die we dachten van oké, okay, als we nu deze feature bouwen, en als we nou een goed commenting systeem hebben. En als mensen het kunnen favoriten. En als we nou dit en dat en zo, zo. Allemaal kleine features en gamification. Maar dat bracht eigenlijk maar heel weinig, uh, heel weinig verandering. En. Uh, en, en nou ja, toen uiteindelijk, toen zijn we er wel achter gekomen... dat het echt in de communicatie van het product lag. Dus we, we communiceerden heel erg als een leerplatform. En je had een teacher en een student... en je moest zoveel minuten leren. En dat bracht eigenlijk alleen maar drempels naar de gebruikers. Terwijl uh, het eigenlijk gewoon over hele simpele linkjes delen gaat. En nou ja, hoe luchtiger je dat maakt... hoe, hoe fijner het was voor de, voor de gebruikers... hoe meer ze er ook over begrepen over het product. Zeg maar, wat het was en wat het deed.
1: Maak je nou ook gebruik van mentoren, uh, coaches begeleiders?
0: Absolutely. Dat is, uh, ik denk dat dat uh, een van de, 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 de belangrijkste dingen is om gewoon een goede ...nou ja, mentors te hebben... Of, ...of adviseurs die je af en toe op kan bellen... En, ...en even een kop koffie mee gaan drinken. Ik heb er laatst nog een, een stuk over geschreven... ...waarin, de maar, the importance of education... ...in, in start-ups. Van, voor mij is het, weet je... Dit is ...voor de eerste keer ook dat ik dit doe, weet je... ...ik kom ook net uit, uit uh, net afgestudeerd. Um, zoveel ervaring heb ik niet... ...maar ik heb een hele lijst, een hele rit mensen... Die, ...die ik zo op kan bellen... ...waar ik zo een kop koffie mee kan drinken... ...die uh, ergens expert in zijn... Um, en die, die met alle liefde mij, mij een uurtje willen helpen of even tegen me aan willen lullen of wat advies en tips willen geven. En, uh, en ik denk dat, dat dat essentieel is voor iedere, iedere start-up. Het maakt niet uit of als je de eerste keer of je tiende keer. Uh, soms sta je jezelf gewoon blind op je eigen product en je eigen problemen. En uh, om daar gewoon eens even met iemand die, uh, die er ook uh, nou ja, verstand van heeft over te kletsen is echt uh, super waardevol. Ja, cruciaal Yes.
1: Er zijn ook bepaalde. Is er, is er een aha moment bij jou geweest? Uh, waar je wist: hé, hey, nu ga ik de goede kant op.
0: Ja, ik denk dat dat uh, eigenlijk een beetje na die, uh, nou, die periode waar ik eigenlijk net over vertelde. Met die, dat we inderdaad ja, heel veel sprints aan het doen waren. Met nieuwe features en dergelijke. En toen hebben we op een gegeven moment. Uh, het was allemaal zo zaterdag. Ja, waar, waar ligt het nou aan? Toen hebben we, um, dat we gedoopt hebben als we de user research borrel uh, gehouden. Waar we een man of 25, 30 uh, fysiek naar ons kantoor hebben gebracht. Uh, met een biertje en een pizza. En uh, nou, daar hebben we allemaal een soort van user-interviews ja, uh, in mee gehouden. Gewoon. Eerst naar hun gedrag vragen en daarna ook met ze door de hele site gelopen. En, en kijken waar de blokkades lagen en wat er nou wel goed en niet goed was aan het product. En, en gewoon door puur naast iemand te zitten en ze vragen van, nou hey, ga eens even door de site heen. en zou je deze, deze acties willen uitvoeren. En vertel me wat je ziet en vertel wat je, wat, wat je gedachtenproces is. Um, daar leerden we zoveel van. Daar kwamen we er ook echt achter van, ja oké, okay, we moeten echt af van communiceren dat we een leerplatform zijn. Want dat zijn we gewoon echt niet. En uh, dat, dat, dat willen we eigenlijk ook helemaal niet zijn. Dus waarom, waarom doen we dat nou eigenlijk? En dat, nou, dat, dat is gewoon iets waar we ons enorm blind op hebben gestaard. En hoe makkelijker, daar zijn we nu echt enorm mee bezig, het nog simpeler communiceren wat we zijn, en geen, geen mooie woordjes eraan koppelen, en, en dat soort dingen, maar juist, juist super simpel maken. En dat, nou ja, dat, dat was bij ons een, een aha moment, van, oh ja, nu kunnen we uiteindelijk beter verwoorden wat we zijn. En ook voor de users zien we gewoon dat het een stuk duidelijker is wat het product is en doet.
1: Klinkt inderdaad heel goed. Het is wat anders dan een, een uh, heatmap bekijken.
0: Ja, dat doen we wel, maar dat zijn ja, kleinere dingetjes, maar uh, door ik gewoon met, met mensen aan tafel te zitten en, en, en ze door je applicatie heen te laten lopen, dat is echt, uh, ik kan dat iedereen die een stukje software bouwt, kan ik uh, aanraden.
1: Gewoon echt ernaast gaan zitten ja. en vertellen. Hoe zorg je nou dat die mensen niet een wenselijk antwoord geven?
0: Um, ja, dat is altijd, altijd heel tricky. Vind <laughs> dan... je het mooi? Ja, ja heel ja, mooi. Ja. Precies, dus dat, dat is inderdaad van, nou ja, als je, als je customer interviews doet, zeg maar, is dat ook het de, de allerbelangrijkste ding van, stel geen gesloten vragen, dus het mag nooit ja of nee zijn. Uh, vraag altijd naar uh, het verleden, om het zo maar te zeggen, van, uh, dus niet zo van, uh, nou ja, en als je dan bijvoorbeeld dingen vraagt, nou wanneer heb je given voor het laatst, uh, laatst gebruikt? Oh ja, ja, ja uh, uh, anderhalve week terug en ik gebruik het drie keer in de maand en bla uh, bla bla, oh oké. Okay. Nou en dan zo van, maar ga dan daarop door, zo van oké, okay, maar waarvoor heb je het dan gebruikt? Leg me dat op uit weet je nog wat je deed de laatste keer dat je erop zat? En ze uh, dus altijd, nou ja, naar, naar het verleden vragen, naar frequency en details... Uh, en, en niet, niet, niet in de toekomst gaan vragen, want mensen kunnen hun gedrag niet voorspellen. En, uh, en ja, wegblijven van dingen van, ja, vind je het mooi, of, uh, of vind je het goed werken? Want uh, uh, dan, dan ja, gaan mensen überhaupt een, natuurlijk altijd een wenselijk antwoord geven van, ja, tuurlijk vind ik het wel mooi, want ik wil niet tegen jou zeggen dat je een lelijk product hebt te maken. Maar of het product mooi is of niet, dat heeft er eigenlijk nergens mee te maken. Maar uh, is helemaal niet belangrijk. Het moet goed werken. Het moet duidelijk zijn.
1: Ja, dat niet alleen maar ook wat je net zei, van uh, mensen kunnen hun verdrag, of, uh, gedrag heel moeilijk voorspellen. En ja. die kunnen denken van, ja nee, als het dat en dat er is, dan koop ik het. Precies. En dat is hetzelfde
0: met, ja. uh, met feature requests. Ik bedoel, we krijgen na nou, iedere dag wel feature requests van mensen van, oh ja, je moet dit en dit hebben. Dit en dit hebben. Ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar op het moment dat wij hoe we, wij doen, zeg maar, we houden er niet eens bij hoeveel. Um, wat, wat mensen voor features requesten, zeg maar. Van het, het, hetgene wat we echt heel vaak horen, dat weet je toch wel. Je weet toch wel wat er bovenaan het lijstje komt te staan, want dat hoor je bijna iedere dag. En dan gaan we er rustig over na kijken oké, okay, wat zou deze feature oplossen? Is dat essentieel voor het product, of is dat een nice-to-have? En is een andere, andere feature of een optimalisatie van een bepaald stukje van de bestaande software veel belangrijker? Um, en dan gaan we pas beslissen om, uh, om iets te bouwen. Dus uh, luister naar je users, absoluut. Maar uh, luister niet te veel naar feature requests, want dat is, soms voegen die namelijk helemaal niet zoveel toe.
1: Het klinkt alsof jullie die weg al een keer zijn opgegaan.
0: Nou, wel een beetje. Het is gewoon uh, uh, als je iets twintig keer hoort, dan denk je: van, ja, nou, nu moeten we het hebben. Maar ja, dan, dan spendeer je daar twee weken aan. En, dan is het een, een leuke feature en dan werkt het wel, maar los het. Weet je, brengt het je echt die stappen verder. En, en met de gelimiteerde tijd die je hebt als start-up, is natuurlijk heel. Is, is tijd een van de, de meest waardevolle dingen. En wil je werken aan de dingen die je echt naar, naar de volgende klant gaan brengen, zeg maar. In plaats van een, een kleine feature waar iedereen de eh, 0,1% de app meer gaat gebruiken.
1: Ja. Ja. <laughs> en Wout, hoe krijg je nou zoveel voor elkaar? Heb je nog bepaalde rituelen bijvoorbeeld. om te zorgen dat je inderdaad de goede dingen doet. Of, hè, of je weet dat, wat de goede dingen zijn. Ja. Of je doet is stap 2.
0: Um, nou,
1: Krijg jij het allemaal voor elkaar?
0: Ja, nou, wij uh, hebben dat leren is een van de, de allerbelangrijkste dingen. En dat hebben wij in ons team, zeg maar, ook echt er, er helemaal uh, ingebouwd. Waarop we op, op vrijdag ook heel veel tijd nemen om, om voor onszelf te leren en dingen te onderzoeken. En, en alles wel, wat, wat met de, zeg maar, de business te maken heeft. Uh, maar echt ook voor, voor eigen doorontwikkeling. Omdat we heel veel dingen weten we gewoon nog niet. En, uh, en, en dat is dus wel een, nou ja, iets, iets wat denk ik in ieder bedrijf heel belangrijk zou moeten zijn. Hè? Ik bedoel, ieder bedrijf zou Gibbon natuurlijk moeten gebruiken, maar... <laughs> uh, dat mag een paar keer zeggen. Geen <laughs> probleem. En, en uh, dus ik denk dat dat, dat wel, wel een, 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 voor ons een, een soort van succesfactor is dat we allemaal heel erg bewust bezig zijn met dat we meer onszelf door moeten blijven ontwikkelen om Gibbon tot een succesvol bedrijf te bouwen. Omdat we een aantal skills, nou ja, die, die beheersten we echt. En daar zijn we echt een soort van experts in. Maar er zijn ook een aantal dingen waar wij echt absoluut geen expert in zijn. En, en dat moet je dan zien te leren. Dat moet je zien, zien op te lossen. Dus dat is uh, ja, wel, wel een van de core dingen is die ik iedereen zou kunnen aanraden. Maar uh, wat, wat zeker bij ons een, uh, een heel fijn gevoel geeft. Zeg maar.
1: ja, die vrijdag gebruiken jullie eigenlijk om een beetje de boven te hangen.
0: Ja, ja, dan ben je gewoon bezig te kijken van oké, okay, waar staan we nu en dat, waar sta ik? En wat, wat, weet je, waar moet ik over twee, drie maanden zijn? En nou, laten we me daar dan eens mee bezig gaan houden. En dat kan zijn dat ik dan zeg van oké, okay, ik ga vrijdagmiddag even met iemand koffie drinken. Die daar heel veel over weet. Of ik duik een boek in. Of ik duik uh, Gibbon in om iets, uh, iets van kennis te vinden. Of uh, voor onze uh, nou ja, programmeurs of designers kan het zijn van oké, okay, ik ga even een nieuw, uh, nieuw stukje uh, engineering leren. Of uh, voor mij kan het zijn van oké, okay, ik ga me helemaal verdiepen in, in, uh, in start-up metrics. Nou ja, dat soort dingetjes. Dat is, uh, dat is essentieel
1: hele goede. Ik denk dat heel veel bedrijven dat dus niet doen en die zitten constant in uh, ja, ja,
0: die worden overrompeld door ja, de werkzaamheden. Vanavond ja, de, de, van de dag. Was er maar een tool uh, die, uh, die ze daarbij kan helpen. <laughs> Vertel. <Vertrouwen>. Ja. <Nee. laughs> ja, precies.
1: Ik heb nog een, uh, ik heb nog even een uh, de bliksemronde. Bliksemronde. Ja. Aantal yes. vragen waar je kort antwoord op kan geven. En de eerste is: wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
0: Um, het beste advies dat ik ooit heb gekregen. Ja, het is wel een, een leuke. Dat is... Uh, uh, mijn, uh, ik basketbalde vroeger heel veel. En ik had op een gegeven moment een basketbalcoach En uh, die, die hield ons wel van uh, ons flink te laten rennen, om het zo maar te zeggen. En uh, ons een beetje af te matten. En uh, nou, er was een training een keer waar, die, nou, waar wij echt allemaal een beetje uh, met uh, onze tong op de, over de vloer uh, rondliepen en, en niet meer konden. En uh, toen riep hij iets als... Uh, als er nu een gek met een bel achter jullie aankwam, dan zou je nog echt nog wel uh, kunnen rennen. En. Uh, <laughs> dus. Het is dus geen excuus om, uh, om nu te stoppen en. Uh, je moet gewoon doorrennen. En uh, op een of andere manier is dat altijd in mijn hoofd blijven hangen. <laughs> hele, hele random quote. Maar. Uh, dat, dat stukje advies zeg maar van ja. Uh, je kan altijd meer als je, als je het wil. En. Uh, het is gewoon uh, mentaal in je hoofd. En als je er even, even niet meer. Uh, beetje doorheen zit, dan uh, ja, gewoon, gewoon doorknallen en, uh, en je kan altijd meer. En dat, uh, ja, op een of andere manier is dat een stukje advies, dat bij mij echt de knop om me heeft gezet, dat ik nu altijd zeg, ja, fuck it, we gaan door.
1: Leuk zo'n keuze, die zoveel impact maakt. Op ja,
0: ja, zeker. Ja, heel gaaf. Nee,
1: vandaar ook mijn ja. vragen. Zeg, zijn, is er nog, uh, zijn er nog programma's, of bepaalde software, behalve uh, Gibbon. Uh. <laughs>
0: Eigen
1: platform, ja. wat je aan wil bevelen, wat jij gebruikt, waarvan je denkt, ...voor ondernemers of mensen die willen gaan ondernemen? Of gewoon, dit is echt super handig.
0: Um, nou ja, Slack. De, de chat tool. De is denk ik voor veel mensen wel bekend. Uh, uh,
1: voor mij dus niet. Oké,
0: okay, nou, Slack, Slack is... Uh, um, ...ja, eigenlijk... Uh, ...heel simpel een tagline is... ...it kills email. En dat doet het ook echt. Dat is een communicatietool die, uh, die je voor je team of voor je, voor, je, voor je werk kan gebruiken, waarin je verschillende kanalen hebt waar je met elkaar kan chatten. En, uh, het klinkt heel, heel simpel. Waarom werkt dit zo goed? Maar ja, uh, je moet het gewoon proberen. En ik denk, ik geloof er zijn ook statistieken over dat je echt gewoon 40% minder e-mail verstuurt. En, en echt je teamcommunicatie is er echt, echt zoveel beter voor. Ik denk dat iedere start-up <laughs> in de wereld inmiddels Slack al gebruikt. Um, dus dat is iets waar uh, denk ik heel veel bedrijven nog heel veel aan uh, kunnen winnen. Dus denk ik dat, dat, uh, dat zou mijn uh, nummer één tip zijn. Een ander uh, wat wij veel gebruiken is Trello. Uh, maar wat we ook gebruiken is gewoon echt een, een offline whiteboard waar we onze product development op, uh, op hebben. Waar we gewoon lekker met post-its en stiften uh, uh, nou ja, onze to-do's uh, neerzetten. En dat werkt in, in een klein team toch ook wel heel fijn als je echt iets gewoon visueel maakt. In plaats van dat je alles in, in software terugzoekt.
1: Voor de mensen die het niet weten, wat is Trello?
0: Trello Trello is een, uh, een ja, soort van project management tool, waarin je eigenlijk kaartjes kan maken. Uh, wat een soort to-do zijn. En die kun je dan van één lijstje naar het volgende lijstje slepen. Uh, nou, als je mee bezig bent en uh, wie er mee bezig is. Je kan taken aan mensen uh, assignen, zeg maar. Je kan de comments in achterlaten, plaatjes bijzetten. Uh, nou, het is gewoon iets wat je, wat, je, wat je heel duidelijk overzicht geeft als je, als je aan een project werkt van wie waarmee bezig is en wat de volgende prioriteiten zijn.
1: Oké, okay, aanbeveling dus. Yes. Is er nog een bepaald boek wat jou wil aanbevelen?
0: Uh, ja, een van mijn favoriete boeken is uh, Tribes van uh, Seth Godin. Ik denk dat dat gewoon heel goed weergeeft hoe uh, mensen tegenwoordig denken en, en zich voortbewegen in, in communities. En wat je ook als bedrijf, maar ook uh, nou ja, je, hoe je als je een community-driven bedrijf hebt, zeg maar. Uh, men, andere mensen kan inzetten om, uh, om om een volgende stap te nemen. En ook hoe je gewoon met je, met je mensen in je uh, in het dagelijks leven omgaat. Dat vind ik wel een. Uh, was voor mij wel echt een heel, uh, heel fijn boek. Wat heel veel antwoorden gaf. En een andere, als ik er nog eentje mag zeggen. Ja. Is uh, uh, Maverick van. Uh, oh, nou, ben ik ze naam vergeten. Uh, Ricardo Semler. Uh, en dat gaat meer over gewoon de visie waar ik in geloof, over hoe alle bedrijven over, nou ja, binnen nu een tien jaar moeten werken, willen ze nog succesvol zijn. Nu uh,
1: dus. moet je toch wel even vertellen wat het dan ja.
0: is. <laughs> ja, dan trek je weer en, uh, okay. <laughs> een boek open. Nee, dat gaat, uh, in principe, hij heeft zijn hele bedrijf in Brazilië. Uh, ...omgezet waarin happiness van werknemers eigenlijk op, op nummer één staat. Op zijn, hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader geloof ik. En op zijn eerste dag heeft hij zes lagen management ontslagen... ...en heeft gezegd, oké okay, jongens, we gaan het anders doen. En zo'n uh, dus plat mogelijke organisatie waar mensen hun eigen salaris zelfs uh, mochten bepalen... Uh, ...waarin hij eigenlijk als, als, als opperbaas niks meer te zeggen heeft. Allemaal zelfgestuurde teams, zelfgestuurde uh, um, werknemers die... Nou ja, veel meer eigen verantwoordelijkheid hebben en het klinkt allemaal echt een beetje als, als een fairy tale van hoe kan dat nou werken maar hij heeft het gedaan en dat is dus inderdaad wat hij heeft zijn allemaal fabrieken dus het is echt heel erg nou ja, operationeel werk zeg maar en, uh, en het werkt als een trein en die man is super succesvol en, en zijn verhaal, nou je moet het maar gaan lezen dat, dat is denk ik voor iedere ondernemer die wil zo'n bedrijf hebben
1: dat ja, het klinkt goed, en doen we ook denken aan het boek Drive van Daniel Pink Katie?
0: Ja ik ken hem wel, maar ik heb hem nooit echt gelezen
1: nou, dat gaat. Er is uh, op YouTube, als je dat intikt, Drive van Daniel Pink, dan zie je een kleine samenvatting met zo'n. Het uh, verhaaltje wordt even geschetst. Ja. En het gaat er inderdaad over dat je autonomie is belangrijk, uh, creativiteit is belangrijk. Dus eigenlijk, het bedrijf wat je nu net schetst, dat, dat uh, is voor mensen eigenlijk. Ja, waar ze gelukkig van ja, worden.
0: Ja, nou, precies. En ik denk dat dat uh, een uitgangspunt van ieder bedrijf moet zijn. Dat In een werkgever creëert waar mensen gelukkig van worden. Ja.
1: Ik denk dat er nog heel veel bedrijven heel hele grote stappen moeten maken. Ja,
0: nou ja, goed. Ik. Uh, ze mogen me opbellen als ze er een keertje over willen praten.
1: Oké, okay, ik ga je zo vragen hoe mensen het best met jou in contact kunnen komen. De laatste afrondende vraag is, stel dat nou je moest overnieuw beginnen... en het enige wat je had was 500 euro en een laptop en een internetverbinding. Wat zou je als eerste gaan doen?
0: Uh, wat zou ik als eerste gaan doen? Ik denk dat ik zou beginnen met... Uh, het vinden van een, uh, een, 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 een werkplek. En dat klinkt misschien heel stom, maar in de juiste soort van coworking-accelerator-achtige space. Uh, waar ik de juiste mensen om me heen heb om met minimale resources een idee neer te zetten. En waar ik de juiste mensen kan vinden om samen mee te werken. Want ik geloof er niet in dat je in je eentje een bedrijf begint. Maar altijd met meerdere mensen. Dus ik zou die 500 euro investeren in. Het op de juiste plek zijn. Om de juiste mensen te ontmoeten.
1: Goed antwoord. Je bent nu de tweede start-up uh, man. En dat is allemaal ongeveer hetzelfde inderdaad. Ja. <laughs> ja je, dan is het ook bijna 500 euro en beginnen.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat <laughs> ja, nee, klinkt
1: goed. Dat goed hoe kunnen mensen best met jou in contact komen? Ja,
0: uh, dat kan of, denk ik, gemakkelijkste via e-mail, en dan kun je me mailen op wout, w-o-u-t at gibbon.co uh, gibbon is g-i-b-b-o-n, of op twitter, wat at wout laban is, gewoon mijn naam, ja, dat de twee makkelijkste dingen zijn. Ja,
1: je bent ook heel erg actief op uh, social media, sorry.
0: Ik, uh, ik zie het wel een beetje, ja, dat klein uh, <laughs> beetje,
1: Een klein beetje, een klein beetje, ja. Nee, Wout, het was echt superleuk om mee te praten. Top, dankjewel. Ja, ik, vind het uh, ik vind het ook heel erg interessant, dus ik ga daar zeker ook meer uh, in doen. Leuk. Dus uh, Wout, hartelijk dank ja, joh. graag gedaan.
0: En uh, jij ook.
1: En dat was weer het einde van de aflevering. En een andere vraagje. Zijn er zelfstandig ondernemers die werken met virtual assistenten? Ik ben er zelf nieuwsgierig naar geworden, want ik zag op mijn Twitter feed... zag ik van uh, Patti Golstein dat zij een nieuwe cursus aanbiedt samen met Tamara Zelstra. Nou, de uh, cursus heet Become a Kick-Ass VA en die leidt eigenlijk uh, uh, mensen op om virtual assistent te worden. Nou, wat doe je met een virtual assistent, die neemt al jouw taken als zelfstandig ondernemer uit handen. Tamara uh, is zelf ook heel ervaren als uh, virtual assistent en zij geeft eigenlijk aan dat zij zorgt voor de implementatie van alle goede ideeën die ondernemers hebben. Nou, ze heeft daar ook een, uh, een website van, dat heet blueberrydynamic.nl, die zal ik ook zetten in de show notes. Maar het is super interessant om te kijken wat je daarmee kan doen en hoe je dus je tijd kan maximaliseren. Ik zie jullie graag weer terug in aflevering nummer 14 van Ondernemerspassie. En maak er weer een geweldige week van.